Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Mi suegra me tiene loca con sus dichos. Cuando se enteró que probé un detergente más barato que Tide para ahorrar unos dólares. Es que el que sabe, sabe mamita. Porque más vale poco y bueno que mucho y no tan bueno, ¿cierto? Ahora volví a Tide. Mi ropa se ve impecable otra vez. Pero... Es que perro viejo la te chao. ¿Qué significa eso? Que más vale suegra por vieja que por suegra mija. Tide, calificado número uno. Si tiene que ser limpio, tiene que ser Tide. Bienvenidos a Ohio Habla. En el episodio de hoy hablaremos de dichos. Los dichos son frases que se utilizan en el momento preciso de algún evento o una experiencia y que nos sirven para entender, ironizar o explicar lo que está sucediendo. Muchas veces los dichos no tienen nada que ver con el sentido literal de los términos que se emplean, así que tratar de traducir literalmente los dichos a otro idioma es un caos y carece de todo sentido. Tratar incluso de traducirlos de un dialecto del español al otro resulta absolutamente complicado. Los dichos se asocian también con los proverbios y los refranes, aunque cada uno tiene sus características específicas. Empezamos el segmento de hoy con un clip de un comercial que utiliza dichos y que, en un tono muy divertido, nos hace ver lo confuso que pueden ser, sobre todo si somos de diferentes países. Esperamos que nuestra discusión les interese, les haga reír y recordar algunas frases de su propia familia. La cultura se refleja en el lenguaje, la manera en que nos expresamos, contamos historias, chistes y en los dichos que utilizamos. En este episodio tenemos a cuatro estudiantes del doctorado del Departamento de Español y Portugués aquí en OSU, quienes nos van a hablar de sus dichos preferidos y de cómo es que se utilizan. Nuestra primera participante es Paola Enríquez Duque, de Ecuador. Ella estudió lingüística aplicada en... ¿en dónde estudiaste? En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en Quito. Ok. Uh -huh. También hiciste una maestría en Hispanic Linguistics uh -huh. en, la, en, en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign. Y tengo entendido que colaboras desde hace tiempo en un proyecto, ¿no? Uh -huh. ¿De qué se trata tu proyecto? Es del proyecto Realidad-Modernidad en, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y es un proyecto dirigido por la profesora Marlena Booth. Y su objetivo principal es trabajar directamente con la documentación eh, de las lenguas indígenas del Ecuador y trabajar directamente con las comunidades. Muy interesante. Gracias por, por estar aquí. También tenemos a Melissa Nieves Rivera, que ya viene de Puerto Rico. Ella nació y creció en Toa Alta. Sí, es un pueblo, está como unos 30 minutos de San Juan. Ok. Y también vivió en el oeste de la isla, en, en Mayagüez. Mayagüez. Oh, sí. perdón, Mayagüez. <risa> sí, no, ahí um, hice mi bachillerato en estudios hispánicos con un... Minor. Uh, sí, con minor en lingüística. Perfecto. Um, hace cuatro años que te mudaste a Columbus, ¿no? Sí. Para estudiar aquí en... Sí, para hacer mi maestría y doctorado en lingüística hispánica. Muy bien. ¿Y tú eres de las personas que se especializan en la adquisición del lenguaje? 
Sí, la adquisición del lenguaje específicamente en los niños. Estoy trabajando con la adquisición de palabras de número, palabras de cantidad. Wow, Muy bien. Uh, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, tenemos también a Emily Rangel Manrique. Ella viene de Venezuela, específicamente de Mérida. Y toda su vida la pasó en, en Venezuela hasta que hace dos años se mudó para... Vine aquí a Columbus a estudiar el doctorado en estudios culturales y literarios. Y bueno, Emily, ¿tú qué nos cuentas? ¿Qué estudiaste antes de estar en OSU? Estudié Historia del Arte en la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela. Y ahí hice mi licenciatura, luego me vine aquí. E hice la maestría en el, en el programa de estudios culturales y ahora estoy con el doctorado, mi tercer año. ¡Qué bien! Eh, tú te espe especializas en estudios visuales, ¿no? Sí, estudios visuales. ¿Nos cuentas un poquito? Eh, estudios visuales, porque empecé, cu cuando estudié Historia del Arte, me dedicaba más como a estudios visuales, más que propiamente artísticos. Eh, y ahora me dedico a estudios audiovisuales, eh, sobre todo en relación a estudios digitales y, y estudios de videos en YouTube. Wow. Específicamente de, de, de videos en Venezuela o de la cultura audiovisual en Venezuela. Wow, qué interesante. Tenemos mucha riqueza en este departamento. Bueno, yo me presento. Uh, soy Tania Espinales Correa. Yo soy de la Ciudad de México. Estudié música y literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, he recorrido un poco otras geografías para estudiar la maestría. Um, ahora estoy como Emily en el tercer año del doctorado. Hago, lo, hago estudios culturales y literarios y yo me intereso más en la migración, en la música y en las literaturas populares. Yo quiero compartir mi primer dicho, mi dicho favorito. Al nopal lo van a ver solo cuando tiene tunas. ¿Lo entienden? Creo que un poquito. Parecería Ajá. como buscar a alguien solo por conveniencia. Sí, exactamente. O buscar a alguien solo cuando tiene dinero... O buscar a alguien uh -huh. solo cuando... Necesitas por algo. Interés. Exacto. Uh -huh. Ajá. No sé por qué, pero es mi dicho favorito. <risa> Quizás estas situaciones pasan mucho en la vida. <risa> sí. ¿El mío? Uh -huh. uh, bueno, no sé si es mi dicho favorito, pero es un dicho que lo decimos, especialmente en Quito, desde que somos niños. Y es, uh, el que se va de Quito pierde su banquito. Uh -huh. En mm. México tenemos uno muy parecido Y creo que en Puerto Rico también Entonces En México es El que se fue a la villa, perdió su silla ah, mm. El que se fue para Guadilla, pierde su silla mm. Sí Creo que el que se fue a misa, perdió su silla Aunque no rime tanto, <risa> pero se dice misa No sé por qué <risa> Claro Sí. Eh, a ver mi... No creo que No es que sea mi dicho favorito pero eh, lo, lo, lo decim, lo, al menos mi mamá lo dice mucho, eh, que es eh, cachicamo diciéndole morrocoy con chubo. ¿Qué? ¿Lo entienden? De nuevo, ¿lo puedes repetir? Cachicamo diciéndole a morrocoy con chubo. No. Eh, no. Creo que sí, tiene que ver por los animales, ¿no? Uh -huh. el, el cachicamo es un armadillo. Okay. Y el morrocoy es una tortuga terrestre. Eh, sobre todo, están, es, es un dicho muy de los llanos, ¿no? Uh -huh. Y 
se refiere a, bueno, cuando una persona critica a otra siendo igual. Ya, ah, como... Porque son los dos conchugos. El burro hablando, hablando de orejas. orejas. Ajá, uh -huh. claro. Sí, eso. Ah, interesante. Bien, entonces el mío, no sé si es mi favorito, pero definitivamente es uno de los que más me gusta. Eh, hablar por un tubo y siete llaves. No, no, no me dice absolutamente <risa> nada. Por eso me gusta, porque no es muy difícil de, de descifrar si no tienes ningún tipo de contexto. Y es simplemente una persona que habla mucho. Uh -huh. No tiene nada que ver con las palabras que utilizamos. Hablar por un tubo y siete llaves. Sí, ah, no, no. como hablar hasta por los codos. Exacto. Okay. Sí, pero creo que, creo que este es uno tubo? de los más regionales, de, o sea, muy típico de Puerto Rico, porque nunca nadie lo puede descifrar excepto... Otro ¿Alguien? puertorriqueño. Uh -huh. ah, ¡Qué interesante! <risa> bueno, mi segundo dicho es quedarse como el perro de las dos tortas. Es un dicho, no sé si lo entienden. ¿no? no. Es un dicho que usamos cuando tenemos muchas opciones, pero por indecisos se nos van las dos uh, o las múltiples es opciones. Es como sin el chivo y sin el mecate. Ok. Oh, bueno, sin, la soga, sin la soga y sin la cabra. Ajá, sí. <risa> ¡Qué interesante! Um, bueno, este también creo que es bastante contextualizado en Ecuador y es llevar piñas a Milagro. Y bueno, Milagro es una ciudad en Ecuador donde se producen muchas piñas. Ah. Entonces si decimos llevar piñas a Milagro, ¿qué, qué estamos diciendo? Ah, en México mi mamá diría, salió junto con pegado, o es más de lo mismo. Ajá, más de lo mismo, okay. Es como sí. es algo redundante o algo innecesario. Ajá. Ah, qué interesante, llevar piñas a Milagro. Uh -huh. Uh -huh. Eh, a ver, eh, estar, quedar o estar en tres y dos. Estar en tres y dos. Uh -huh. ¿Lo no, entienden? No, no. ¿Tienen idea? Es como el equivalente a estar entre la espada y la pared. Ah, creo. va. Pero ah. Es, viene de, como de jerga de béisbol. Ah. Que es como estar en, el, en esa parte del juego en que tienes tres pelotas, dos strikes. Sí. Eso. Ah, ya. Entonces, eh, en, la, en Venezuela se conoce la de estar entre la espada y la pared, pero... Se dice más como, no, estoy en tres y dos. ¡Wow! Interesante. A mí el, el próximo que me gusta mucho, um, al que no le gusta el caldo, le dan tres tazas. Ajá. No sé Entiendo si tengan alguno similar, pero es una situación que se repite mucho. Al, algo que no te gusta, por lo general, te pasa con más frecuencia. Uh -huh. eh, precisamente porque no te gusta o lo estás tratando de evitar. Pues sí, al que no le gusta el caldo, le dan tres tazas. Muy bien. Bueno, un tercer dicho que quiero compartir es echarle mucha crema a los tacos. Ahí vas por la vida echándole mucha crema a tus tacos. Será como echarle, como echarle, eh, ¿cómo se dice? ¿Leña al fuego? ¿Leña al fuego? No. ¿No? Significa que eres muy presuntuoso y te das ínfulas y te creces todavía más. Okay. Así es como le echas mucha crema a tus tacos. Mm. Y mexicano también. Sí, sí. Um, este sí me gusta bastante. Y es estar como diablo en botella. O sea, como encerrado y desesperado. Sí. Ah, ah. como diablo bueno, en botella. Bueno, y me acuerdo porque <ríe> mi papá todos los domingos, a mi hermana, a mi mamá y a mí nos encantaba salir los domingos de algún lado donde mi tía, donde mi abuelta, donde sea. Y mi papá decía, ay, no pueden quedarse un domingo en la casa. Ustedes son, están como diablos en botella todo el tiempo. ¿no? Ah, ah, yo he escuchado algo como, la, estás como la puerca de Juan Bobo. 
<risa> no sé si han escuchado esa historia no. de Juan Bobo. No. ¿Saben quién es Juan Bobo? No. Ah, bueno. Ya, son unos chistes muy, muy viejos, pero la puerca de Juan Bobo pues siempre se maquilla, siempre está como lista para salir. Y literal es una, es una puerquita, no... Ah. Chiste así medio de fantasía. Ok. okay. Otro que, que, que dice mucho también lo... lo o como que lo recuerdo por mi mamá, que es a ponerse las alpargatas que el que viene es Europa. ¿Entenderían? Sí. sí, o sea, a darle que es mole de olla. Yo te contestaría así en mexicano. Uh -huh. A darle que es mole de olla. O sea, hay que apurarse uh -huh. que lo que viene está bueno. Una cosa así. Eh, en este caso es algo viene difícil. Ah. O sea, la, la situación se pone difícil, entonces hay que aprontarse ah. y enfrentarse. Al toro por los cuernos. Ajá, así. Al, okay. al, al mal paso darle prisa. Sí, okay. puede ser. Puede ser. Mm -hmm. Interesante. Ya, el próximo mío es en lo que el diablo se arranca una pestaña. ¿Qué es eso? Eso lo he escuchado. <risa> lo he escuchado, pero no. Sí. O sea, no sabía me, Siempre lo, lo recuerdo porque precisamente me preguntaba... ¿Qué significa que el diablo se arranque una pestaña? Simplemente son situaciones que ocurren muy rápido. Ah. En lo que el diablo se arranque una pestaña... Eh, en un abrir y cerrar de en ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Uh -huh. Sí, pero siempre me preguntaba qué rápido se, se arranca el diablo una pestaña. Pero es más rápido que un abrir y cerrar de ojos. Probablemente. Mi cuarto dicho es, de lengua se come un taco. Hablando de tacos. <risa> <risa> Bueno, este, ¿lo entienden? No. No, pero sabemos que te gustan los tacos. <risa> alguien muy hablador, ajá, sería alguien que de lengua se come un taco. No sé si con eso se entiende. Quizás muy ¿Alguien? lengua larga, no. Ajá, alguien muy ser? lengua larga puede ser que, ay sí, de lengua me como un taco. O sea, he uh -huh. presumido, quizás se puede decir he presumido tanto que ahora de lengua me echo un taco, ¿no? No. No. Ah, oh. <risa> difícil. <risa> bueno, vamos con el que sigue. <risa> ah, bueno, no sé si es como una frase que de... y es estar hecha ocho. Ah, sí. Estar confundida. Te hiciste un ocho. Confundida o como enredada Ajá. en algo o Ajá. si tienes muchas cosas que hacer y ah, no sabes Ajá. ni por dónde empezar. Ajá. Entonces estar hecha ocho, sí. Ah, uh -huh. qué bien. Sí, ese nosotros también lo, lo usamos. Ajá. Sí, bueno. Mi siguiente dicho, no sé, no sé si es un dicho, pero es como una expresión que se usa. Uh -huh. en el, yo creo que se aplica bien al contexto latinoamericano, que es matar un tigre. Y que, y que por eso lo, lo junto con redondear, para redondear la arepa. Nosotros decimos matar un tigre cuando el, no, normalmente en Venezuela el salario es muy, el salario mínimo es muy malo. Entonces hay que buscar como otros medios, ¿no? Ok. Si eres estudiante y escribes bien, bueno, no sé, buscas un trabajo extra. Ajá. Es un trabajo extra. Uh -huh. Como para redondear la arepa es, bueno, sobrevivir mejor. Ah, ah. ya. Yo creo que nosotros diríamos uh, completar la papa. Uh -huh. Uh -huh. Sí, echarle más agua a la sopa. Ah, echarle así. más agua a los frijoles. Uh -huh. Ajá. Sí. Ajá. En, sí, en México si te invitan... Y traes a más gente a la casa. Ah, sí, echarle más agua. Bueno, dime, porque tengo que echarle más agua a los frijoles. Sí. Pero me gusta ese, matar un tigre para redondear la arepa. Sí, es, suel, do, los dos juntos suenan sin sentido, completamente. Uh -huh. Ajá, sí, hay que explicarlos. Sí, uh, el próximo mío es 
Puedes llevar el burro al río, pero no lo puedes obligar a beber. Ah, ¿lo recuerdo? Lo, Creo la, que una vez tú me lo dijiste. <risa> Probablemente. Sí, Usual, que, usualmente son, eh, se utiliza para personas que son muy testarudas, muy terca y que por más que le proveas la solución a un problema, no la van a aceptar. Puede, puede llevar el burro al río, pero no lo puede obligar a beber. Entonces te quedas en esa situación entre la espada y la pared. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, mi último dicho es igual, más una expresión. Uh -huh. Si no son enchiladas o ni que fueran enchiladas. Uh -huh. Ajá. ¿Se entiende? Uh -huh. Algo como ni que fueran tan importante o tan bueno o tan... Sí, no, no. sé. Significa ni que fuera tan fácil. Ok. O sea, ¿Me estás pidiendo que lo haga otra vez? Si no son enchiladas. Ok, porque las, en las enchiladas son muy fáciles de... No, pero en el, <risa> okay. en el dicho sí. En el dicho sí. Bueno, ese, mi último también es una frase y es como hacer la casita, como ah, me hizo la casita. Eh, no, ni idea. No. <risa> es como tal vez cuando tienes como un plan con alguien y esa otra persona no sigue lo que estaba planeado y todo termina saliendo mal. A propósito. No, no necesariamente, como que pensabas que las cosas iban a ser de una manera y Ajá. por alguna razón, ya sea a propósito o no, no salen ah, por okay. culpa de la otra persona. Es como, ah, esa persona me hizo la casita. ¿Por qué? No okay. sé. Okay. <risa> Increíble. Ajá. Eh, a ver, mi último dicho. Eh, creo que se puede entender. Eh, como vaya viniendo, vamos viendo, ¿no? Uh -huh. Sí. Pueden eh, suponer un poco. Sí. Y a, aunque la frase en sí viene de una telenovela, ah, que estuvo no muy de moda en los 90, principio de los 90, algo así. Yo estaba muy, yo no recuerdo la telenovela, pero ya se quedó esa expresión de un personaje que de alguna forma resume mucho de lo que es, mucho del carácter o de la forma de ser de, de mucha gente en Venezuela, y yo me incluyo, que no me gusta hacer planes a largo, okay, a largo claro. plazo. Sí. Entonces eh, es como de la improvisación. De, de sí, como vaya viniendo, vamos viendo. Ok. Melissa, ¿tienes otro? Eh, sí, tengo... Más vale pájaro en mano que cien volando. Ok, uh -huh. eso también lo decimos en México. Ah, sí. también. Era uh -huh. mejor igual. ¿Y en Venezuela? Sí, también. Ah, mejor todavía. Perfecto, uh -huh. entonces terminamos con un dicho que nos une y que entendemos <risa> y sí, que no sí, tenemos perfecto. que explicar. Uh -huh. Pues gracias por esta conversación. Espero que nuestra audiencia haya disfrutado y aprendido algo más sobre los dichos. Gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. ¡Hasta la próxima! Sí.